0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Écrire pour convaincre sans être pushy, sans avoir l'air d'un vendeur de balayeuse, c'est possible et on en parle aujourd'hui avec Alexandra Martel de Les mots pour vendre. Bienvenue sur l'épisode 2, 3, 5 de L'Accélérateur. Être pushy, salesy, c'est des mots anglophones pour dire qu'on veut trop vendre en réalité. Et c'est difficile de trouver des mots francophones qui vont traduire, dans le fond, à être pushy, à être salesy, et c'est peut-être parce qu'on a tellement à faire sur le plan du copywriting en français que on n'a pas encore les mots peut-être exacts, en fait, pour traduire pushy et salesy. Alors, l'invité qu'on a aujourd'hui, Alexandra Martel, de Les mots pour vendre, va nous parler de ça, et je pense que c'est la personne tout désignée pour être capable de venir euh, nous parler de copywriting aujourd'hui. On a parlé au dernier épisode de comment on se sent d'être un podcasteur. Alors, si jamais euh, tu n'as pas encore ton show, tu te demandes comment tu te sens quand tu animes un podcast, Ben on a justement parlé de ça, les sentiments qui nous habitent, les émotions qui nous traversent quand on a notre propre show. Donc, si jamais tu as manqué ça, ben, tu peux trouver l'épisode au marcobernard.ca oblique 234 le présentateur de l'épisode c'est system.io, c'est le premier système complet francophone qui va te permettre de faire ton site web, tes tunnels de vente, gérer ton propre marketing par courriel, tes formations en ligne, ton plan de marketing d'affiliation et tout ça sous un même toit avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Donc pour obtenir ton essai gratuit de 30 jours, ben tu peux passer par le marcobernard.ca/sio et cliquer oui à la première question pour obtenir ton essai gratuit. Alexandra Martel souffre de prosopagnosie. Qu'est-ce que ça mange en hiver? On va le savoir très, très, très bientôt. Elle va nous expliquer ça, mais aussi comment ça va... Euh, s'appliquer dans la vie de tous les jours comment ça teinte en fait comment elle se présente dans son euh, entreprise aujourd'hui et dans sa, sa profession euh, qu'elle euh, exerce à chaque jour et comment elle arrive à vendre avec des mots donc pourquoi ne pas se, pour ne pas avoir pardon à se fier à, euh, à se fier aux images seulement lorsqu'on se présente sur un site web alors merci beaucoup Alexandra d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur c'est super apprécié
1: ben merci à toi Marco de m'avoir invité
0: alors Alexandra Sandra, on va euh, parler ensemble de euh, comment, euh, d'abord, la... Roseau pagnosier J'ai de la misère avec ce mot-là, hein, tu vas me le pardonner. Mais comment cette cette anomalie-là de ton cerveau, on va le dire comme ça, vient teinter un petit peu comment ça se passe dans ta vie professionnelle, puis de où tu viens, ton parcours, etc. Donc, euh, rapidement, parce que on l'a fait dans la première heure sur le fm 103.3. D'ailleurs, si les gens veulent aller retrouver ce 45-50 minutes qu'on a passé ensemble, ben c'est disponible sur le fm 103.3. Ils peuvent aller retrouver ça sous euh, l'onglet radio Émission. Le mercredi midi, on va retrouver l'accélérateur en direct et les gens vont pouvoir avoir accès à ce 45 minutes-là. Aujourd'hui, on va pousser un petit peu plus loin les sujets, mais on va quand même repasser rapidement ton, ton parcours. Alors, je te, je, te, je te laisse la parole pour que tu te présentes.
1: Parfait. Donc, euh, la prosopagnosie, c'est quoi ça? <rire> euh, c'est Tu l'as bien dit, je pense une petite anomalie, un petit défaut de fabrication que j'appelle souvent le, de mon cerveau, qui fait en sorte que j'ai beaucoup plus de difficultés qu'un humain normal entre guillemets euh, de reconnaître les visages donc euh, puis quand je dis plus de difficultés les gens on dirait qu'ils me croient pas au début ils me disent ah oh, ben moi tu sais j'ai de la misère avec les noms ou oh, moi aussi des fois je reconnais pas quelqu'un. » tu sais ça m'arrive je marche au centre d'achat je reconnais pas quelqu'un euh, moi quand je dis que je reconnais pas les visages c'est même les visages de mes proches euh, c'est à dire que bon euh, tu l'as entendu mon histoire <rire> je pense que ça t'a marqué ouais. mais j'ai déjà passé toute une semaine à Boston avec une bonne amie à moi euh, on dormait dans la même chambre d'hôtel on se voyait soir et matin la fin de semaine suivante, je suis revenue à Québec, moi j'habite à Québec, euh, je me promène à Place Laurier, tout bonnement, il y a une femme qui marche vers moi, en souriant, puis moi dans ma tête, je me dis « Merde, c'est qui, c'est qui, c'est qui <rire> ?» Je
0: euh, la connais, c'est une ouais, ouais, chose qui m'arrive constamment. La connaître,
1: en fait. Puis tu je fais comme « Salut » au ralenti parce que ça roule vite dans ma tête, puis j'essaie de deviner, puis je suis pas capable. Puis là, finalement, elle me dit « Salut », puis je reconnais sa voix, c'est mon amie avec qui je viens de passer une semaine à Boston. Wow ouais euh, C'est sûr que euh, ça ça m'empêche aucunement de fonctionner. C'est vraiment pas dramatique. Mais bon, j'aime beaucoup en parler parce que c'était difficile pour moi au début, les événements de réseautage. T'sais, tu rencontres plein de gens, puis après, ils sont comme un peu déçus que tu les reconnaisses pas. la ben oui. Puis moi, il ben, faut que je vois quelqu'un plusieurs fois euh, pour que cette personne-là s'imprime dans mon esprit et elle ne va pas s'imprimer via son visage. Euh, ce que je retiens des gens, c'est beaucoup plus leur façon de parler, leur façon de bouger, leur charisme, leur présence, leur style vestimentaire, euh, tous ces petits éléments-là euh, qui font que tu es, es une personne complète, hein, avec une personnalité, une façon d'être. Mm -hmm. euh, puis le, le parallèle que je fais souvent avec mon travail, c'est que euh, les gens, quand ils se partent en affaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent des centaines, des fois des milliers de dollars pour avoir un beau logo. Ben oui. Ils veulent avoir un beau site web avec des belles couleurs, puis c'est donc angoissant le choix des couleurs. <rire> ils veulent avoir des belles polices d'écriture. Ils mettent toute leur énergie sur le visage de leur entreprise mais là si tu enlèves ton logo tes couleurs tes belles polices d'écriture de ton site web ton nom aussi de ton site web de tes courriels est-ce que les gens vont quand même savoir que c'est toi qui a écrit ces textes-là ouais mm -hmm. la couleur ouais c'est ça, exactement. La couleur que, des
0: textes, on s'entend. Exactement, la couleur dis.
1: de ton texte, ouais. ta voix unique. Est-ce que tu as une façon ouais. unique dans ton branding de t'exprimer? Ça fait partie de ton image de marque.
0: Ben oui, tout à fait, tout à fait. OK, donc, je pense que tu as mis la table, c'est-à-dire un petit peu, on comprend que parce que tu as un peu de difficulté des fois, ben pas, tu as un peu de difficulté, tu as de la difficulté <rire> à reconnaître les gens euh, par leur visage, que nécessairement, tu essaies de trouver des façons différentes de de, 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 de retrouver, de, de retrouver ces gens-là, puis de les reconnaître. Donc, donc, le fait de, de, de t'asseoir sur des textes qui vont être punchés, qui vont pouvoir vraiment convaincre les gens, il ben, y, y a un lien, là, je pense, à faire avec oh ça. oui,
1: absolument. Puis regarde, dans la vie de tous les jours, là, tes amis, est-ce que c'est tes amis parce qu'ils ont une belle face ou parce qu'ils ont des conversations exact, intéressantes avec toi?
0: Ça. OK. Euh, on a abordé dans la première heure, on a abordé... Six trois trucs, en fait, on a laissé euh, les, les, euh, les auditeurs avec trois trucs qu'on voulait euh, leur laisser pour comment transformer un texte bof en texte persuasif. Donc, les trois, euh, les trois premiers que tu nous as livrés, c'est euh, l'empathie, le générer de l'authenticité et euh, être précis au niveau de, de certains détails. Alors, euh, on va repasser rapidement sur ces trois-là. Puis après ça, ben on va compléter la liste parce qu'on en avait sept initialement. Et on va on va compléter la liste par la suite. Donc, euh, je t'invite à nous à, à revisiter, en fait, les trois premiers qui sont l'empathie, l'authenticité et les détails et les précisions.
1: alright right. Euh, donc, euh, en fait, ce que je disais un petit peu tout à l'heure puis qui est hyper important, je pense, pour introduire ces trois trucs-là, c'est que euh, les gens détestent se faire vendre des choses. Euh, puis qu'est-ce qui arrive, en fait, quand ils voient que tu t'apprêtes à leur vendre quelque chose? Ils ont un beau détecteur de bullshit que j'appelle. Euh, mm -hmm leur tête, qui s'allume Puis quand ce détecteur-là s'allume, dès qu'on détecte que quelqu'un est en train d'essayer de nous manipuler peut-être ou de nous vendre quelque chose de manière pushy, comme tu le disais ouais. au début du podcast, euh, bien, notre cerveau, il veut rien savoir. Hein? Il n'a pas envie de, 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 de comprendre cette information-là et d'y porter attention. Puis je veux dire, c'est normal, quand on y pense au nombre de messages marketing auxquels on fait face dans une journée, si on commençait à analyser toutes les offres qu'on se fait cognitivement, ce serait complètement épuisant puis on ferait juste ça. Exact. Oui, vraiment. Donc, euh, donc, il faut qu'on trouver des moyens, en fait, de contourner le détecteur de bullshit de nos clients pour connecter avec eux, parce que si on n'y arrive pas, il se passe rien. Mm -hmm. Comment on fait ça? Pour moi, selon moi, c'est avec de la résonance. La résonance, c'est quoi? C'est l'émotion que tu as quand tu lis quelque chose, quand tu entends quelque chose, puis que tu te dis « Oh my God, ça me parle ». Ça a été
0: écrit pour moi, ça.
1: Oui, ça a été écrit pour moi, ça. Cette personne-là me comprend. Wow, je suis donc bien d'accord avec ça. Ça vient me chercher dans soit mes valeurs, mon expérience. Mais tu sais, ça vient vraiment de chercher... je suis donc bien pas d'accord. Ou je suis ouais. À l'inverse complètement En aussi. effet. <rire> fait que ça vient vraiment de chercher, ça crée de la résonance. Ça, ça crée une réaction en toi là, qui est un petit peu plus forte que toi puis qui vient vraiment du cœur. Euh, puis comment on fait, en fait, pour générer cette résonance-là? C'est avec deux ingrédients que tu dois infuser, selon moi, dans tous tes textes, tout mm -hmm. ce que tu écris, tout ce que tu dis. Le premier, c'est l'empathie. Le deuxième, c'est l'authenticité. L'empathie, c'est-à-dire être capable de te mettre dans les bottines de ton lecteur ou de la personne à qui tu t'adresses, puis c'est quoi ses préoccupations, c'est quoi ses, ses envies, euh, etc. Puis le truc que je te donnais pour mettre plus d'empathie dans des textes qui est, qui est super simple, c'est euh, d'arrêter de faire du « je me moi, -moi » tout le temps. Ouais ouais ça c'est un réflexe très très commun tu sais tu vas sur un site web de n'importe quel entrepreneur je 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 j'ai fait ci depuis tant d'années j'accompagne tel type de personne à faire tel type de choses je fais ça j'ai fait ça j'ai telle affaire telle expérience c'est comme un c'est vraiment une espèce de litanie ininterrompue de je puis ça c'est 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 pas la bonne façon de faire en fait si tu veux créer de la résonance il faut que tu me parles à moi donc il faut que tu parles au vous ou au tu donc okay. euh, ouais, puis là le petit truc que je donnais c'est de reprendre ton texte, surligner tous les jeux me, moi. Puis euh, si tu vois qu'il y en a partout, ben clairement il y a un problème.
0: Ben oui, excellent. Ok, fait que ça c'est notre premier truc dans le fond euh, susciter de, en fait faire preuve d'empathie. On va ouais, dire ça. Exactement. Parfait. Deuxième truc, on a parlé de générer de l'authenticité.
1: Ouais, générer de l'authenticité, euh, super important. Euh, parce que les gens ne vont pas connecter avec des entreprises, ils vont connecter avec des humains. Mmh. Euh, donc, euh, moi, il n'y a rien qui me fâche plus. Puis, tu je pense que tu étais d'accord avec moi un peu tantôt, Marco, là, mais tu arrives sur le site d'un consultant ou d'un coach ou de quelqu'un qui est tout seul dans sa business. Puis, c'est nous, 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 nous. <rire> ouais, il y a une grosse équipe, là, derrière. Ouais, ah, non, c'est ça. Ça look euh, comme ça, en tout cas. Moi, les équipes imaginaires, là, je suis vraiment ouais. trainée. Euh, Puis, en fait, c'est complètement stupide, moi, d'un point de vue business. Je ne peux pas croire que je dis stupide sur un podcast je m'excuse si tu fais ça sur ton site web, Là, je suis consciente que tu n'es pas stupide, c'est l'action qui est stupide, mais euh, tu <rire> parler au « nous » quand tu n'as pas d'équipe pourquoi c'est pas un bon choix ben Parce que tu es en train de perdre ton avantage, ton avantage d'être seul, d'avoir une personnalité, puis de la montrer exact. en fait et de te vendre toi comme personne. Mmh. Je pense te déjà parlé sur le podcast de oh oui. branding personnel, tout ça, c'est puissant. Euh, donc vraiment, l'authenticité, euh, le truc que je donne par rapport à ça, c'est d'écrire comme tu parles. Donc euh, d'écrire comme si tu avais une conversation avec quelqu'un, d'écrire d'une manière qui est moins formelle, qui est plus informelle, qui est plus amicale, qui est plus sympathique, euh, puis de lâcher les formes corpo-plates que j'appelle. qu'on voit sur tous les sites web du monde, toutes les infolettes du monde. Hum voilà.
0: <rire> oui, parce qu'en réalité, euh, les, 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 les fausses équipes, en, en quelque part, les gens vont t'acheter toi d'abord. Ouais. Euh, de prétendre qu'il y a une grosse équipe derrière toi, tu, tu diminues l'impact que tu peux avoir toi personnellement. Là.
1: Absolument, tu dilues ta personnalité. C'est vraiment... Euh, tu en, en parlais tantôt, c'est toi qui as abordé le sujet, mais euh, même les grandes entreprises, maintenant, surtout aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils nous envoient des courriels? C'est pas signé du nom de la compagnie, c'est signé Alexandra de telle compagnie. Exact. Parce que je vais connecter beaucoup plus avec Alexandra qui est une humaine que je vais apprendre à connaître, qui m'envoie des courriels que si c'est la compagnie qui m'envoie une infolette plate.
0: Exact, tout à fait. Ouais. Ok, détail et précision.
1: Ouais, euh, celui-là je l'aime particulièrement parce que je trouve que j'ai des exemples concrets euh, mmh. qu'on voit très très souvent. Euh, en fait, si tu dis quelque chose de général, une généralité, une platitude comme « nous offrons un excellent service client ouais. », ben, tu me perçois zéro, là. je veux dire, tu viens de créer aucune émotion chez moi autre que, bon, encore la maudite phrase que je lis tout le temps, mon mmh. cerveau il passe par-dessus. Tu ne différencies pas avec ça. Ah, il se passe rien. Euh, pourtant, c'est super facile de montrer, show don't tell, que tu as un merveilleux service client en ajoutant des détails. Par exemple, au lieu de juste me dire que tu un excellent service client, tu pourrais dire si tu appelles chez nous, on va te répondre en cinq minutes, pas de musique d'ascenseur, euh, pas de votre appel est important pour vous. Okay. pour nous. Juste ça, là, euh, je lis ça, puis je me dis, ah, c'est, tu sais, je pense là, à quand j'appelle au service client, puis que la maudite petite musique d'affaires ouais, 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 puis ça vient beaucoup plus me chercher, puis là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment, tu sais, il se différencie de ses compétiteurs, j'aurais pas ces trucs-là que j'aime pas. Euh, puis c'est juste parce que la phrase est tout d'un coup plus précise, plus détaillée. De la même façon, euh, l'exemple que je donne tout le temps pour les produits, parce que c'est la phrase qu'on voit le plus, là, nous utilisons des matériaux de première qualité. <rire> I mean, tout okay. Ça, c'est très drôle. Ben ah, oui, tout le monde va dire ce qui des matériaux de première qualité. Dis-moi à la place, c'est quoi le matériau, puis en quoi il est de qualité? Tu sais, Je sais pas moi. En quoi que, il est exceptionnel? C'est ça, la soie que tu as choisi pour ouais. faire ta robe, là, elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Dis-moi ça, puis je vais y croire. Dis-moi mm -hmm. que tu utilises des matériaux de première qualité. Je vais rester sceptique. OK. Quatrième truc. Quatrième truc. Euh, J'ai mis le jargon.
0: <rire> J'aime
1: okay. celui-là. Euh, il est très présent dans notre domaine à nous, Marco, donc les gens qui sont un petit peu plus dans le marketing, dans le outreach et tout ouais, ça, ouais. on a tendance à, à utiliser des mots qui ne sont pas compris par tout le monde. Euh, on a tendance, à, à force de rester tout le temps dans un domaine qui est toujours le même, on adopte un certain vocabulaire qui peut être très précis, euh, puis le danger, en fait, c'est que notre client ne le comprenne pas. Puis, je te donne un exemple très clair euh, puis très simple. Moi, avant, je parlais toujours de copywriting. Mmh. Parce que c'est ce que je fais. Je fais du copywriting. Puis, ce mot-là décrit très bien ce que je fais en anglais. Mmh. Euh, le problème auquel je faisais face, c'est que moi, je suis diplômée en droit de la faculté de droit. Je fais pas de droit. Euh, mais copywriting, ben, c'est un homophone avec euh, copywriting, la propriété intellectuelle. Fait qu'il y a plein de gens qui étaient confus en fait. Puis, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de francophones qui n'ont aucune idée de ce que c'est le copywriting. Si tu pas baigné un petit peu dans l'univers du marketing. Oui, ouais, ouais, je comprends. Tu le sais pas. Euh, c'est pour ça que j'ai commencé à parler de rédaction persuasive. Parce qu'il a fallu que je trouve un terme qui, même si moi, peut-être, il vient pas autant me chercher, même si pour moi, copywriting, c'est un mot que j'affectionne et que j'aime. C'est plus fort peut-être
0: à l'esprit pour toi. Là.
1: Voilà. Ben pas pour mes clients cibles, okay. pas pour une grande partie de mon client cible. Fait que okay. Des fois, ce, ça c'est mon quatrième truc. Euh, tu sais, quand je dis de faire preuve d'empathie, ça veut aussi dire être capable de te mettre dans la tête de quelqu'un qui est peut-être débutant, si tu t'adresses à des débutants. Ouais,
0: écrire pour les gens qui nous écoutent, qui, qui nous lisent plutôt Exactement, que pour moi. Là.
1: plutôt que pour toi. Euh, Puis peut-être pour donner un exemple un peu plus coach dev Perso, là, parce que ça, je le vois beaucoup aussi. Tu sais, les gens qui écrivent, mettons, euh, euh, j'accompagne les gens à développer leur papillon intérieur à travers. Tu sais la. C'est une espèce d'affaire que tu n'as aucune idée de ce que la personne fait, finalement, quand tu le dis. — Tu sais, de la rédaction persuasive, c'est pas de la poésie.
0: <rire> c'est de la
1: communication. Ouais. Fait qu'encore là, c'est pas la même sorte de jargon, mais ça revient au même, si tu utilises juste des beaux mots qui sonnent bien, qui sont sophistiqués ou qui sont Poétique, euh, parce que toi, ça te plaît, ben peut-être que ce n'est pas le meilleur choix. Essaye
0: d'éviter que les gens devinent ce que tu fais, dis-leur clairement ce que tu
1: ouais, fais. Ouais, voilà. Tu sais, euh, mon sous-titre sur LinkedIn, c'est genre j'écris des textes persuasifs. Je pense que tu ne peux pas faire plus straight <rire> de points que ça.
0: Exact. Ouais. Okay. Cinquième point, cinquième euh, astuce.
1: Ouais, cinquième astuce. Euh, J'ai mis soit transparent. Puis euh, au début, j'avais pas mis ça en plus, hein, euh, je l'ai barré, mon autre idée, puis je me suis dit, ah, ça c'est fort, c'est particulièrement important. Puis ça varie selon les industries, je vais quand même dire ça, ça varie beaucoup selon les industries. Mais tu sais, tantôt, j'ai parlé du détecteur de bullshit. Ouais. Le détecteur de bullshit du consommateur moyen va être aiguisé à un point X ou Y. Puis selon ton industrie, ce détecteur de bullshit-là va être plus ou moins sensible. Par exemple, si tu es comme moi et que tu vends de la persuasion ou du marketing, le détecteur de bullshit de tes clients est extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de compétition, beaucoup de gens qui font du marketing, beaucoup de gens qui utilisent toutes les techniques dont je te ça. parle, euh, tu sais, des webinaires tout le monde en fait dans notre domaine, des lancements orchestrés, des sites, toutes les méthodes de marketing, toutes les méthodes de persuasion euh, sont employées. Euh, vraiment, là, à grande échelle, pas mm. beaucoup de gens. Ce que ça fait, c'est que les gens qui s'intéressent à ces sujets-là vont avoir un détecteur de bullshit très, très, très aiguisé. Sensible. Très sensible. Ouais. Quand ils vont voir des choses comme de la fausse urgence, mettons, oh, cette offre se terminera dans 24 heures, mais tu sais très bien que si tu ouvres ton navigateur en fenêtre privée, le compteur va retomber à zéro. Mm. Ou euh, tu es dans un webinaire puis la personne ne te le dit pas, qu'elle va te vendre de quoi à la fin, mais tu le sais qu'elle va te vendre quelque chose à mm. fin, c'est évident. Ben, ton détecteur de bullshit il est tellement aiguisé que ça va te fatiguer ce genre de choses-là. Euh, donc, quand tu es dans une industrie qui est très compétitive au niveau du marketing, par exemple, je pense santé, perte de poids, euh, marketing comme nous, dev perso, ce genre de choses-là, euh, c'est hyper important d'être transparent. Puis en fait, ça va être payant au niveau de la persuasion. Okay. J'ai testé avec beaucoup de clients. Là, euh, souvent, je travaille des pitches de vente, de webinaires, puis ce genre de choses-là. Puis quand on dit au début du webinaire qu'on va vendre quelque chose à la fin, les gens mmh. restent plus pour écouter notre pitch. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent respectés. Ils sentent pas que je suis en train d'essayer de leur pousser quelque chose à travers la gorge. Je pense qu'un concept de persuasion est c'est que les gens, tu ne les persuades pas, ils se persuadent eux-mêmes. Ouais, exact. Mm -hmm. Avec
0: les gens qui. De toute façon, les gens qui ne sont pas intéressés, ben, ils quittent. Exactement. Puis il n'y aura pas le sentiment qu'ils ont perdu le temps parce que pendant 10 minutes de ouais. temps, tu es en train de leur pitcher quelque chose. Là. Ouais,
1: puis tu vas avoir fait beaucoup moins de demandes de remboursement, etc. que si transparent dans ton marketing.
0: Puis si jamais un jour ils sont intéressés, Ouais. Ben, ils, vont prendre, ils vont regarder une image positive ouais. de toi. Puis
1: quand tu vas utiliser des stratégies comme l'urgence, mmh. ça va être vrai. Puis les gens vont savoir que c'est vrai, fait qu'ils vont y réagir encore plus. Intéressant. OK, excellent. Sixième truc. Euh, ben, je voulais parler des points d'exclamation. Ah oui! C'est un rank <rire> que je fais souvent. Là, je, je suis vraiment tannée. On dirait que les gens. Tu sais, j'ai beaucoup de clients cool que j'aime, que j'apprécie, puis qui ont des belles personnalités. Puis ces gens-là, souvent, c'est des personnes enthousiastes. Puis les gens enthousiastes, quand ils veulent montrer à l'écrit qu'ils sont enthousiastes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des points d'exclamation partout. Puis c'est comme la pire chose que tu peux faire tu sais qu'on parle de détecteur de bullshit là bon, ouais. tu lis un texte de vente, là, une page de vente puis qu'il y a des points d'exclamation partout je sens pas ton enthousiasme là. Euh, je te sens pushy puis ça met zéro face sur rien, je veux dire si t'as huit points d'exclamation dans un paragraphe le point d'exclamation n'a aucun rôle parce que il démarque aucune phrase, il fait ressortir aucune phrase, c'est vraiment ça, ça a aucune efficacité ça démarque pas. ah ouais ça ça a aucun impact, c'est fou euh, dans mes mini trucs là, qui sont disponibles sur mon site web, je donne un exemple où je remplace plein de points d'exclamation par des points. » un simple point. Je fais des plus petites phrases. Ouais, ouais. C'est plus punché avec les points qu'avec les points d'exclamation. Ouais. Euh, par quoi tu peux remplacer ça? Mettons, le relis tes textes puis si tu vois qu'il y en a partout, même moi, là j'ai ce réflexe-là à la base, c'est vraiment à l'édition que je vais en enlever. Si tu vois qu'il y en a partout, qu'est-ce que tu peux faire à la place? Ben, tu peux jouer avec la ponctuation. Justement, mettre plus de points finaux, mettre des points de suspension pour créer du suspense, jouer avec euh, ce, ce type de ponctuation-là. Tu peux euh, mettre des mots en majuscule une fois de temps en temps pour donner de l'impact. Tu peux utiliser des expressions... Euh, euh, le fun, qui mettent euh, l'emphase sur quelque chose, par exemple, je sais pas moi, « Oh my God » ou des choses comme ça qui tu okay, ouais. dans la vraie vie. Ou même, les emojis. Hein, C'est cool, les emojis. Ça te permet d'exprimer ton enthousiasme tes ouais, 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 émotions ouais, ouais, super ouais. facilement. Que, bref, euh, les points d'exclamation, à toutes les fois que tu en mets un, remets-le en question puis demande-toi, est-ce qu'il y a un autre moyen de passer ce message? – À utiliser avec parcimonie. Oh – Oui, pour okay. qu'ils gardent leur efficacité. C'est comme, euh, comme le, le, les épices, mettons. Ouais, tu ouais. Veux, là, si tu en mets trop, là, ça goûte rien que ça. – Oui,
0: tu comprends. <rire> – ouais. OK. Septième et dernier truc.
1: Ben, on voulait parler des objets oui. de courriel oui. parce que c'est comme <rire> hyper important. Puis moi, je vis une grosse frustration par rapport aux objets de courriel qui est la suivante. Les gens sont obsédés par leurs objets, puis les gens sont obsédés par leur taux d'ouverture. Puis ils s'imaginent qu'il y a une espèce de recette secrète d'objets magiques que tu peux mettre qui vont faire en sorte que tu vas augmenter ton taux d'ouverture. Puis là, j'ai une histoire à te raconter là-dessus. Ah oui, donc? OK. Euh, j'ai travaillé avec beaucoup de gros clients qui avaient des grosses listes de courriels. Tu sais, je fais des, des pages de vente pour des, des campagnes là, qui ont rapporté des, des gros montants d'argent. Puis c'est le fun de travailler avec ces grosses listes de courriels-là, parce que tu peux faire des tests AB, très très souvent, mmh. <rire> et euh, découvrir beaucoup de belles choses. Donc, à un moment donné, je suis en lancement avec un client euh, qui vend une formation en ligne. Puis, on est rendu peut-être au quatrième ou cinquième courriel de vente. Puis, mon client, il veut faire un titre un peu « clickbait » pour ce courriel de vente-là. Ce qui est pas mal, ce que tout le monde ferait. C'est-à-dire un titre qui pique la curiosité, un titre qui va donner envie aux gens de cliquer dessus. Puis, moi, j'ai une idée complètement opposée. Moi, je veux faire un titre hyper « straightforward », genre tous les détails de la formation ici, quelque chose du genre. Puis, euh, ouais. Fait que là, on s'obstine un petit peu là-dessus, puis je dis « écoute, on va faire un a hein? on va voir qui a raison ». Puis, on fait le test AB, B. Puis là, mon client, il est tout fier parce que son titre, à lui, bien plus de taux d'ouverture. Quelque chose comme un 8 de plus que le mien. C'est impressionnant. Mmh. Mais le taux de clic, qui a gagné, tu penses?
0: Ben sûrement toi, plus que tu me poses des questions. C'est
1: moi! Donc, oui, il y a plus de gens qui ont ouvert son courriel à lui. Mais les gens qui ont ouvert mon courriel à moi, ils étaient intéressés par la formation, puis ils ont cliqué sur le lien. Qu'est-ce qui arrive si tu utilises tout le temps des objets clickbait comme ça? Si tu essaies tout le temps de piquer la curiosité, ben si, tu, 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 si après ça, tu leur donnes pas de valeur, puis si tu utilises tout le temps ce stratagème-là, détecteur de bullshit, les gens se sentent trahis. Ils aiment pas ça. Ils n'y croient plus. À toutes les fois que tu envoies un petit titre qui pique la curiosité et qui est super euh, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il qu qui va dire là? Mmh. » Ben, ils cliquent. Puis là, ils sont déçus parce que c'est tout le temps un message de vente ou parce que c'est jamais un courriel intéressant. Ou Puis que... ouais, ouais, ouais. là, ben qu'est-ce qui arrive? Ils se désabonnent. Fait que c'est hyper important d'utiliser ces objets-là avec parcimonie. C'est-à-dire que moi, les titres clickbait, j'utilise ça un ou deux courriels de vente sur le total de ma promotion. Sinon, j'essaie de faire des titres qui sont assez straightforward. J'essaie aussi quand j'utilise des titres qui sont clickbait dans mon infolettre, de faire en sorte que le contenu en vaille la peine. Que oui, là, j'ai piqué ta curiosité, mais en dedans, l'histoire que je vais te contrer... livrer. Ah ouais, je vais livrer. Là. Genre, tu vas triper. Tu vas avoir du fun à lire ce courriel-là. Tu vas te dire, mais voyons comment elle a pu m'amener à de la vente en me parlant de ça. Tu sais, ce matin, je faisais la promotion de ton podcast, puis j'ai passé là, le trois-quarts de mon courriel à parler d'un de mes profs au secondaire que j'ai Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, c est... C est... Donc, pour les objets, là, mon truc, là, mon... <rire> la morale de cette histoire, c'est quoi? Là? Il faut pas que tu exagères en essayant tout le temps de piquer la curiosité des gens parce que tu vas briser la relation de confiance que tu as avec ta liste. Puis ça, c'est la pire chose que tu peux faire. Une liste brûlée, là, des listes. Alors, ça, c'est sûr. J'ai travaillé avec des clients qui avaient des grandes listes de gens super engagés, mais j'ai aussi été engagé par des gens qui avaient des listes immenses qui n'ouvrent pratiquement plus les courriels parce qu'ils ont été brûlés. Puis ça, c'est une perte immense c'est la chose que tu veux pas faire avec ta liste de cours. Y a t moyen de réengager ça, ces listes-là? Oui, mais c'est très difficile, puis tu n'as pas le choix d'accepter que tu vas... En... Tu sais, quand ça a été vraiment brûlé, mm -hmm. vraiment, vraiment brûlé, euh, tu pas. Tu sais, je veux dire, quand la personne n'a pas ouvert un courriel depuis six mois, là, est... Bye, bye. Ouais, c'est perdu, là. Je veux dire, tu vas peut-être réussir à le réengager quand il va se réabonner à un autre aimant client un jour, mais euh, pour l'instant, c'est perdu. Okay. Donc, euh, vraiment faire attention à ça, puis euh, voilà.
0: Bon, mais vous faites attention à ça. Puis toi, tu, 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 tu fais ça dans tes, dans tes trucs de, de, de courriel. Euh, tu, tu mets tu mets en place ces choses-là, mais euh, si on regarde avec les gens, euh, est-ce que toi, quand tu utilises tes courriels, est-ce que c'est c'est le tu que tu utilises? C'est le vous que tu utilises, ah, est-ce oui. que vous vous faites des choses? Est-ce que tu. Que, comment tu. Comment tu travailles Parce que nous autres, en français, là, on. On a ça de plus que les anglais, hein?
1: Ah ouais, non, c'est clair, les anglophones sont bien, hein? Les anglophones, youpiyou. Youpiyouz.
0: Fait qu'ils euh, n'ont pas ce problématique-là.
1: Ah non, aucune. Nous,
0: part. on a cette problématique-là, du tu pis du vous.
1: Absolument. Puis euh, les gens, quand ils me posent cette question-là, parce que, tu Honnêtement, c'est la question que je me fais poser peut-être le plus souvent à toutes mes conférences, mmh. tous mes événements. Il y a quelqu'un qui lève la main pour me dire, avec un peu d'angoisse, un trémolo dans la voix, <rire> « Alexandra, est-ce qu'il faut que j'écrive au-dessus, moi aussi? » Parce que moi, j'écris au-dessus. Ouais. <rire> non, tu pas obligé. Il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça. Il n'y a pas de solution magique. Mais j'ai quand même deux critères que tu peux utiliser pour décider si tu vas aller vers le dessus ou si tu vas aller mmh. vers le Puis euh, c'est drôle parce qu'on en a déjà parlé. C'est quoi? C'est l'empathie le, puis l'authenticité. L'empathie, est-ce que ton client idéal, ça va le déranger de se faire tutoyer? Tu sais, je sais pas, là, mettons que j'avais je, 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 une maison funéraire, là, je suis pas sûr que je tutoierais, là. <rire> je vivrais un petit mal
0: -là. Ouais, je comprends.
1: Fait que vraiment, de te questionner par rapport à ton client idéal, est-ce que ça va être dérangeant pour cette personne-là de se faire tutoyer? Premier critère. Puis le deuxième, pour moi, est peut-être encore plus important, ton authenticité à toi, c'est quoi? Quand tu tutoies, est-ce que tu te sens tout croche? Est-ce que c'est pas facile pour toi? Est-ce que tu es mal à l'aise? Ou si t'es comme moi, moi, quand je vous vois, ça finit tout le temps en vous-tu, vous-tu, vous-tu. Je <rire> suis incapable de vous de de manière constante. Euh, je reviens toujours au-dessus, c'est ça mon naturel. Si tu respectes pas ton naturel, ça paraît. Si tu parles au-dessus, moi, l'exemple que je donne tout le temps, que je trouve excellent, tu sais, là, quand t'es ado, puis que le gouvernement fait des annonces pour, comme, tu sais, des publicités à la télé pour que t'arrêtes de fumer du pot, ou ouais. je sais pas trop quoi. Puis là, ils parlent au-dessus. Hey, « Hé, toi, le jeune, nanana, tu te sens tellement... » infantilisé, c'est paternaliste pis ça passe pas du tout ouais. dessus Pourquoi? Parce que venant de cet émetteur-là, venant du gouvernement, ça a l'air faux. Ça a l'air, c'est pas vrai. C'est pour pas... ça
0: que ça s'incarne souvent à cette heure dans des, par la voix d'un comédien voilà. qui qui est, soit qui a été dans des émissions pour enfants ou l'émission pour ados. Donc, quand ça s'incarne de cette ouais. façon-là, il y a un visage qui C'est ça. Pas...
1: Quand c'est une personne qu'on qu est habitué de se faire tutoyer par cette ouais. personne-là, tout d'un coup, ah, c'est naturel. C'est correct. Mais il peut se produire un peu la même chose. c'est si tu me lis, que tu me trouves bonne, puis que tu te dis, oh my God, moi aussi, maintenant, je vais tutoyer tout le monde parce que Alex le fait, puis c'est drôle, puis c'est le fun, mais que toi, c'est pas naturel pour toi, puis c'est zéro authentique, bien, ça va se sentir. Ton mmh. dessus, il va être zéro. Là. Ça fonctionnera pas pour toi. Donc, euh, vraiment, considérer ces deux éléments-là, prendre une décision puis te rappeler aussi que ce qu'on fait, c'est pas gravé dans la pierre. Tu <rire> peux changer d'avis, puis c'est pas grave.
0: OK. Dernière chose que je voulais aborder avec toi aujourd'hui parce qu'on en a parlé un petit peu dans la première heure, on a parlé des prix. On a parlé de prix euh, tu disais tantôt euh, souvent sur les étiquettes de prix, les graphistes ils vont faire ce cute, ils vont faire ça coûtait euh, 19.95, ils vont barrer ça puis en plus gros, ils vont dire maintenant c'est rendu 10 Bon, alors qu'on devrait faire l'inverse, on devrait mettre l'ancien prix plus gros puis le nouveau prix plus petit, parce ouais. que euh, tu, tu parlais d'ancrage et tout ça. Fait que je veux te réentendre un petit peu sur ça, sur l'ancrage, mais aussi sur le fait que souvent, les gens sont mal à l'aise de parler de prix.
1: Ah oui, vraiment. Euh, les prix, moi, le travail que j'ai fait personnellement mmh. sur la perception de ma valeur sur le pricing, c'est peut-être la chose qui a... Créer le plus de changements dans ma vie puis dans mon entreprise. Tu sais, euh, j'ai fait un article LinkedIn là-dessus qui a été bien populaire, mais j'ai passé de 22$ de l'heure, là, moi, quand j'ai débuté à mon compte, à euh, maintenant, je fais même plus de consultation. Mais quand je faisais de la consultation encore il y a quelques mois, j'étais à 200$ de l'heure. Fait que j'ai vraiment vécu une évolution. En quelques. Quelques années, okay. Faut Un an et demi, deux ans, là. OK. Fait en de deux peu. ans, passer de 22$ à 200$. Ben, en deux ans, en tout cas, passer de 40$ à 200$, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais encore à 40. C'est okay. fou quand même, là. C'est ouais. fou. Euh, pour le même travail, là. Mm. <rire> Moi, ça me. Ça me dépasse complètement. Mais euh, ouais, donc le, le prix qui est hyper important. En fait, ce qui arrive avec le prix, c'est que les gens vont vouloir le raisonner. On veut toujours raisonner le mmh. prix. Puis, tu sais, vous irez écouter l'extrait de l'épisode sur l'ancrage parce qu'on voit vraiment à quel point un prix, c'est zéro rationnel, notre perception d'un prix. Mais on veut vraiment avoir un prix raisonné. On va regarder nos compétiteurs font quoi. Puis, on se dit, si je le mets trop cher, est-ce que mon client ne voudra pas parce que ça va être trop cher? C'est quoi trop cher? Mmh. Tu sais, je veux dire, le, le prix, c'est complètement. Puis je pense qu'une belle preuve de ça, c'est l'entreprise PLS, pour pas donner le même exemple que j'ai donné tantôt, ouais. mais euh, l'entreprise PLS, je sais pas si t'as vu ça Palessi, là. Ouais, ils ont ouais. fait une expérience sociale vraiment intéressante où ils ont créé un faux magasin de chaussures qui s'appelle mm. Palessi. Euh, en fait, ils ont loué un local dans un building vraiment, vraiment renommé. Euh, ils ont décoré ça super chic, tout épuré, tout en blanc, puis ils ont mis plein de paires de chaussures à 40$ là-dedans. Ils ont enlevé les prix, bien sûr, puis ils ont invité plein d'influenceurs. Puis ils disaient aux influenceurs que c'était une marque italienne de renom euh, Puis demander aux gens combien vous seriez prêt à payer pour ces chaussures-là. Puis c'est des chaussures à 40 piastres. Puis les gens étaient comme à des centaines de dollars des fois. Là. 200, 800, 300, piastres, 400, euh, 1000 ouais. Pour des chaussures à 40 piastres. Ouais. Pourquoi? Parce que le contexte avait changé. La manière dont on le présentait avait l'air tellement exclusive que ça changeait tout. Donc euh, le prix, c'est un petit peu pareil. Il faut, faut se détacher à un moment donné euh, de ces notions-là de « Oh mon Dieu, euh, mes compétiteurs font ci, mes compétiteurs font ça. » Moi, je suis rédactrice dans les faits. Là. Mm. Un rédacteur, en ce moment, tu peux en trouver un qui va te charger au mot, qui va te charger 40$ de même 35$ de si mmh. tu veux, euh, puis il y en a qui vont te faire un assez bon travail. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vends à la valeur. Donc, je me suis complètement détaché des autres rédacteurs. Je le dis à mes clients quand je leur parle au téléphone, euh, je fais des prix euh, souvent à forfait pour des mandats, puis des prix qui sont 10, 15, 20 fois plus élevés que la, tu 90, 95% des wow. rédacteurs. Euh, puis, je vais quand même réussir à vendre, parce que je vends à la valeur. En fait, pour donner un, une dernière pépite, là, un dernier élément de réponse par rapport à ça, quand tu fais une transaction, quand tu achètes, ton cerveau y a mal, littéralement. Mm. La partie de ton cerveau de la douleur s'active parce que c'est désagréable. On appelle ça en anglais le, le « aversion loss ». Donc, mm. en fait, perdre quelque chose, ici de l'argent dans notre mm -hmm. portefeuille, c'est douloureux pour nous. Il y a un truc, par contre, que tu peux utiliser. Quand tu as une discussion avec un client, faut que tu te mettes dans une posture où ce qu'il perd s'il fait pas affaire avec toi, c'est de la valeur s'il fait affaire avec toi il perd pas de l'argent, il gagne de la valeur, mmh. dans ce temps-là tu changes complètement son mindset et sa façon de percevoir la transaction, parce que c'est sûr que si tu le laisses magasiner au prix puis ressentir qu'il perd de l'argent <rire> tu as manqué ton close, là, ça fonctionnera pas
0: très 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 intéressant et euh, j'ajouterais à ça que sur ton site il y a la fameuse petite séquence de courriel. Et puis cette séquence de courriel-là va apporter énormément de valeur pour faire du pouce sur ce que tu dis, parce que tu donnes un paquet de trucs là-dedans. C'est 10 courriels, c'est ça 10 ouais, courriels. C'est courriel. 10 petits courriels que les gens peuvent... À, à, en fait, les gens vont recevoir sur dix jours et euh, ça va leur donner un, une foule d'informations sur comment améliorer leur, euh, leur, leur écriture, comment améliorer leur courriel, comment améliorer un paquet de choses que très souvent, des fois ça a l'air bien simple, mais juste d'y penser puis de l'appliquer, ça va changer toute la dynamique dans la, la, la façon d'écrire nos textes, puis j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil là-dessus, mais euh, incidemment on va le mettre dans les notes d'épisode comme on fait d'habitude, les résumés euh, dans le résumé de on va mettre ça, les, les liens pour te rejoindre mais euh, je t'invite à nous mentionner exactement où on peut te rejoindre toi, et où on peut rejoindre aussi ton, ton site internet.
1: Ouais, donc mon site internet c'est les lesmotspourvendre.com donc euh, assez difficile. Euh, assez Direct, euh, comme nom d'entreprise et de site web. Euh, si tu vas sur ce site-là, tu peux cliquer sur euh, le premier lien dans la navigation qui est pour débuter, euh, qui va t'amener à mes 10 mini trucs de persuasion. Donc, euh, tu rentres ton courriel, puis c'est vraiment classique, là, tu vas recevoir un truc par jour pendant 10 jours, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent même qu'ils les mettent dans leur favoris ou dans un dossier à part pour pouvoir y revenir. Oh,
0: ouais, ouais, moi,
1: j'ai fait ça, moi. Ah ouais? Bon, trop contente que tu me dises. <rire> <ça>. Merci. <rire> euh, puis sinon, si tu veux vraiment communiquer avec moi d'une manière qui est plus directe, puis qu'on échange, puis tout ça. Mon réseau, en ce moment, c'est LinkedIn. Fait que viens me trouver sur LinkedIn, là, je pense que tu...
0: <rire> c'est très coloré ce que tu fais sur LinkedIn. C'est intéressant de te lire à chaque jour, parce que pas mal à ouais. tous les jours, on voit on voit quelque chose ouais. que tu publies, Puis euh, je trouve ça euh, ouais. divertissant, on va ben, dire ça comme ça.
1: LinkedIn, c'est le réseau qui a le plus besoin de moi. Euh, oui, hein. Les gens corpoplates, ils sont tous là, puis ont besoin <rire> de se faire brasser.
0: <rire> T'as bien raison. Tu as tout à fait raison. Euh, ben, merci beaucoup, Alex, d'avoir accepté l'invitation de passer sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Je pense que tu as apporté beaucoup de valeur aux gens, justement. Et puis, euh, ben, on va inviter les gens à aller te, te rendre visite sur ton site.
1: Ben, merci à toi, Marco.
0: J'en profite pour te faire une invitation. Si jamais tu n'as pas encore ton, ton podcast et que tu ne sais pas trop si tu devrais te lancer dans le monde du podcast ou pas, ben, je t'invite à t'inscrire sur le marcobernard.ca ça me prend un podcast. Donc, c'est C-A-M-E-P-R-E-N-D-U-N-P-O-D c'est A-S-T, ça me prend un podcast. Euh, donc, euh, depuis aujourd'hui, en fait, je livre tout à fait gratuitement toutes les infos qui vont te permettre de savoir si tu dois te lancer ou pas en 2020 un podcast. Alors, c'est gratuit. Le groupe vient tout juste de, de s'ouvrir, comme, euh, comme je viens de le dire. C'est tout à fait gratuit. Alors, marcobernard.ca, barre oblique, ça me prend un podcast. Et euh, ben, tu vas trouver en plus sur ce groupe-là un concours qui va te permettre de remporter plus de 5000$ en prix, donc euh, on va faire un tour sur ce, ce groupe-là pour être capable de... de, euh, de, de déjà d'abord de savoir si ça prend un podcast ou pas, mais aussi de peut-être éventuellement gagner de l'équipement et de différentes ressources pour t'aider. Vendredi, on parle de quel format de contenu choisir et comment y arriver. Donc, on a parlé aujourd'hui de l'écrit, évidemment, avec Alexandra, on a parlé euh, de comment bien écrire, mais aussi, il y a de l'audio, il y a de la vidéo, donc comment on peut faire un choix éclairé là-dedans, pourquoi choisir un plutôt qu'un autre. Donc, on va euh, parler de tout ça euh, vendredi dans l'épisode de Vendredi. Donc, on se donne rendez-vous vendredi. D'ici là, soyez bon, soyez sages et je vous dis ciao!